0: Ey, bueno que ya llegaste. Está a punto de comenzar un programa donde hablaremos los puntos más importantes del básquetbol nacional e internacional. ¿Con quién más? Sino que con nuestros expertos en el tema
1: Héctor de la
0: Rosa, la César Hernández. ¿Listos? Sí. Y producido por Kevin Martin. No te despegues, que esto es Balón al aire. Iniciamos en 3, 2, 1. Hola, muy buenas noches, tengan todos ustedes. Ya estamos de regreso en balón al aire, dos semanas ausentes, pero regresamos en el mejor momento que puede haber del básquetbol tanto nacional como del NBA, César Hernández, finales de NBA, ya estamos en la cuarta jornada de la Liga Nacional,
1: ¿Cómo estás? Hola Héctor, hola a todo el equipo de producción que trabaja arduamente para llevar esa transmisión, una disculpa por las últimas dos semanas, no fue cuestión mía, de eso sí si cabe, cabe aclararlo, eh, pero es un gusto poder estar de nuevo hablando de básquet, y sí, bien lo mencionas, es el mejor momento, el punto cúspide a nivel global del baloncesto, otras ligas apenas están empezando, pero la un, número uno, el élite, el que importa, está llegando a su conclusión, con probablemente los cuatro mejores equipos, la Liga Nacional de Baloncesto, pues ya está en su, terminó su sexta jornada, va a empezar la la séptima, y, y nos estamos encontrando varias sorpresas, la Liga Nacional se está tornando, en esta Liga de Chocolate, o en este de torneo de, de chocolate, por, por la cantidad de tiempo, se está tornando interesante, bueno. Competitiva, ¿no? Eh, vamos a arrancar con la Liga Nacional,
0: creo que es la temporada que puede ser más competitiva de los últimos años, por el tiempo de preparación que tuvieron los equipos, ojo, por las bajas que van a estar teniendo los equipos, tanto una lesión, prácticamente estás fuera de la temporada que te infectas de COVID, prácticamente estás fuera de la temporada, entonces este armado ha hecho que, que tengan todos los equipos de oportunidad, hay que quitar a, a Correcaminos, que desde que inició, a pesar, a, quitando las bajas, las seis, seis nueve bajas que tiene eh, sabía que era un equipo que no estaba armado para poder calificar pero de ahí en fuera todos tienen posibilidades ¿no? el propio eh, Abejas de León que era un equipo que ha empezado un poco complicado tiene posibilidades de calificar eh, ¿quién, ¿qué ha sido el, el equipo hasta el momento que más sólido se ha visto?
1: Híjole eh, hay dos no eh, me la pones complicada porque una cosa es el resultado y otra es la sensación eh,
0: en Más la con aguacateros,
1: ¿no? Fíjate que difiero, siento que el título se lo ganó ayer los Leñadores de Durango. Leñadores de Durango para mí ganó dos partidos clave contra la Fuerza Regia de Monterrey, ganó sólido contra Correcaminos, tuvo un revés, está, está 5-1, eh, Mineros está 5-1, está también 5-1. Eh, ¿Quién más? El que acabas de mencionar. Ah, aguacateros. Eh, pero, pero hablando de equipo de fondo y tal vez lo que tengan que ofrecer a futuro, sí sí coincido que tal vez Aguacateros es el equipo más completo en rotación de extranjeros. Imagínate, tienes para mí el mejor centro de la liga en Medellín, y de suplente tienes a Adrián Zamora que está recuperando el nivel que le conocimos. Cerró muy bien con Chihuahua el año pasado. Este año no fue la excepción, empieza a cargurar bien, tienes una base sólida de, de mexicanos, Spurlock, bueno de extranjeros tienes Spurlock, tienes a Medellín, eh, bueno está jugando como Nacional Green, demasiados jugadores talentosos que creo no van a aflojar porque ya vienen cerrando una rancha que si no es por Josh Parker de Soles de Mexicali, hubieran jugado la final y sin, morder, sin temor a morderme la lengua, tal vez lo hubieran ganado. Lo de Mexicali en la final el año pasado fue un milagro. Ok,
0: ya dijiste Aguacateros, yo concuerdo ¿no? que ha sido, eh, bueno, vamos a desmenuzar primero la zona oeste con Aguacateros, que ha sido el más sólido de, de la zona, sin duda alguna. Eh, de ahí podemos hablar un poco de, de... aquí creo que Astros, y, y va a ser un tema controversial, porque Astros es un equipo que en el primer partido o en la primera serie que, que era el gran favorito, que, que era donde iba a demostrar para qué estaba hecho, demostró que todavía este proceso no, 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 está para hacer un título, ¿no? está para competir en la calificación y pierde los dos partidos de manera contundente por parte de Aguacateros, ¿no? De ahí en fuera pues le acaba de ganar a los dos equipos que, que están abajo, no abejas y libertadores y le ganó a mí lo que me preocupa es la manera que tiene para cerrar los juegos se ha complicado contra Abejas un partido que no tenía por qué complicarse y,
1: y le pasó también contra Libertadores en el primer ojo, aquí hay que hacer para, para hacer el análisis general de Astros hay, hay que ver bien de lo que están hechos tanto Abejas como Libertadores y de, lo, de esos tres tipos el que más me sorprende el ritmo no que no mejorar pero es Querétaro, sin duda alguna en las situaciones que me ha dejado abejas han sido cosas muy positivas, a pesar de su récord, eh, perdió la serie de los dos partidos contra Querétaro uno la hizo cardíaca, hizo hizo, hizo Querétaro un comeback de 12, de 12 puntos cuando, cuando el equipo de León apenas dando completo no ha podido parar, ¿por qué? porque fueron dos semanas consecutivas cuatro jornadas Terminó la cuarta jornada, dos días de descanso y otra vez cinco y seis y ahora otra vez siete y ocho. Eh, no han tenido tiempo para desarrollarse y no lo van a tener. Pero siento que Abejas puede tener cosas muy positivas tiene buenos extranjeros. Eh, sí 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 creo que es el más complicado. Eh, en el caso de, de Astros como lo mencionamos al principio tiene mucho es muy talentoso, me está mezclando con experiencia me agrada mucho ver el partido de ayer de Sosa, Moisés Andrés, también un poquito más de protagonismo pero falta ver pero no siento que tenga la misma categoría todavía en cuestión de experiencia o calidad que los extranjeros de aguacateros por el lado de por el lado de de Querétaro, sí estoy sorprendido, la verdad. Eh, no ha sido para mí un, des, un desarrollo satisfactorio. Creo que es entendible perder dos con Mexicali, que no es el mejor Mexicali de, de todos los tiempos. Eh, hay que ponerlo un asterisco a eso. Y unas dos que llegó inspirado para la serie. Pero sí, no, no me agradó para nada lo que vi en la serie de los Pupilos de Omar Quintero. Los vi muy apáticos, faltos de energía, intentando con Adams. Eh, para mí los tres jugadores que rescataron eh, ese intento por Querétaro fue Moon Lemon, Adams y Gerard de bon. Jorge Camacho el último partido estuvo bien, el último partido, pero los otros cinco para mí ha dejado bastantito que desear. Eh, creo que está silenciado Yo Estoy
0: Ahí. de acuerdo con, la, con lo que, que mencionabas no. me parece que Abejas, pero pues ¿de, de quién es culpa que pase estas situaciones de, de Abejas? de la directiva, ¿no? De que no hayan armado el, el plantel a tiempo, de que haya tenido que llegar eh, su entrenador eh, hasta el 4 de septiembre llega eh, eh, Marcelo Roig. O sea, creo que tienen un, un buen plantel que puede competir contra los de abajo, lo ha demostrado con el poco tiempo, pero pues, si no tienes el equipo completo, no tienes esa, esa estructura que otros equipos son, es, no está en su mejor momento, pero tiene jugadores que ya estuvieron la temporada pasada no ¿Y sabes, que, ¿sabes que Iván Denis de alguna u otra no, o sea es, ni, ni, el caso igual de Fuerza Rey y Soles, van a llegar y van a competir, a lo mejor no es el mejor año de ellos pero van a estar ahí por la calidad de jugadores que tienen, por los entrenadores comprobados que tienes, por los juveniles que tienes, ¿no? Entonces creo que Abejas, lo, lo que veo muy rescatable es que hayan apostado por Ricardo Valdés Ricardo Valdés Viene de, de una muy buena temporada con Vaqueros de Saucilla de la Liga de Baloncesto Estatal en Chihuahua, y fue cortado por Panteras de Aguascalientes la temporada pasada, ¿eh? No debutó en el nnp estuvo ahí con, con Panteras, y al final le dijeron que no. Hoy tuvo, hoy, hoy, al día de hoy, me parece que puede ser un candidato para ser el novato del año. Ayer tuvo un muy buen juego en contra de el que para mí es el favorito para llevarse el, el novato del año, que es Georgi Pacheco de Panteras, tuvo un muy buen juego defensivamente, a lo mejor sus números no llaman tanto, 7.7 puntos por partido, pero defensivamente lo que está haciendo Ricardo Valdés de salir de la banca en cuatro juegos a ser titular hoy 30, 31 minutos de juego tuvo en la última serie creo que es una pieza interesante ¿para qué le va a alcanzar a Panteras? yo lo veo con Libertadores perdón, con Abejas, Abejas, Libertadores y Panteras peleándose por el último lugar de, de, de playoffs. Creo que para mí, hasta el momento, Panteras tendría por encima de ellos, pero ojo, hay que ver también, por eso te decía, ¿no? Un poco de qué es el lo, lo, los, los infectados, ¿no? Y los que no sabemos, porque la liga ni los equipos han sido tan claros, de, de repente vemos que hay jugadores que ya no están, ¿no? Y que, y que no sabes por qué. Ayer los vimos con Panteras. ¿Por qué Fabián Jaimes no está jugando? cuando había sido el mejor jugador saliendo desde el banquillo para, para, para Panteras, ¿no? Estaba promediando. Es el único mexicano que aparece en los, tre en los tres rubros, asistencias, puntos y rebotes, que aparece en el top 5 con nueve rebotes por partido durante los primeros cuatro juegos. Ayer no aparece. ¿Por qué? No lo ha dicho ni la directiva de Panteras, ni siquiera lo ha dicho la Liga
1: Cisnova. ¿Qué te hace pensar que es? Hey, la, la Liga Nacional a veces es complicado defenderla. Eh, yo no estoy de acuerdo en absoluto, en absoluto, con el tema de cuestión de cómo tomaron el, el tema de Correcaminos. Bueno, yo sé que Correcaminos no es el mejor equipo, pero si sí, programación, primero, mandas a un equipo a no jugar contra Fuerza Regia por, por el tema de COVID, que es entendible, pues pon el juego, busca otra alternativa, y después los mandas a jugar casi casi que con seis jugadores contra los mineros de Zacatecas, vimos un partido con diferencia de cuarenta y tantos puntos, o sea, se me hace una falta de respeto, si, si vas a cancelar los juegos, cancela los cuatro, cancela los seis, no sé, no, no, no hagas estas cosas, tú, tú lo dices con 40 años. no nos dijeron ni los infectados, ni las formas, ni nada, por tema de Mundial. De, de salubridad, alguien que tiene Covid debe estar ahí, por lo menos 15 días, en esos 15 días jugaron contra Durango, y Durango a los cuatro días, ya estaba jugando contra alguien más, fue de un día a otro, ok, tuvieron convivencia directa, los jugadores que estaban en duela con los jugadores que probablemente se infectaron, no sabemos ni quién, no sabemos ni cómo, no sabemos nombres, pero sabemos que un equipo estuvo en un lado jugando, jugaron juntos, y, y, y de repente a lo mejor uno da negativo, pero tal vez se lo pasó a alguien más, este afán de querer hacer las cosas a prisa, sin decir nada, está muy padre su video de Facebook, está muy padre su reloj, está muy padre todo lo que hacen, pero deben de tener las normas claras, no solo por ellos, ponen en riesgo probablemente a familiares de jugadores, a equipo técnico que tenga Que tenga problemas de obesidad Problemas de edad, problemas de neumonía De lo que sea No siento que haya sido una forma correcta Tú lo dices con Faria James, pudo haber sido un tema de lesión Pero tal vez este sospechosismo Te puede dar otro tipo de indicio eh, Yo no estoy de acuerdo en cómo están Haciendo las cosas la liga Y sí creo que Que esto si vuelven bien Puede terminar mal para todos En especial el... Estoy de acuerdo, para,
0: para cerrar ¿no? la zona, creo que va a ser un, 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 lo que viene, ¿no? porque se está jugando lo más rápido posible ya el 26 tenemos juegos otra vez eh, va a ser Soles contra, contra Astros creo que viene bien para para Soles eh, recuperarse contra un equipo que puede con el que se puede recuperar eh, y lo más importante es Astros ver a qué nivel está, ¿no? a pesar de que no sea el mejor Soles ganarle a Soles, me parece que juegan en, en Mexicali,
1: ¿no? Sí, y, y, es, y es una parte sólida, siento que, que Astros eh, me gustó demasiado el func el funcionamiento ofensivo que tuvieron, que tuvieron el día de ayer contra Querétaro, creo que ya empezaron a tener esa armonía en ataque, el saber cómo tocar eh, siento que el Néstor Olivier ya está tomando el nivel que le conocimos hace dos años en capitanes el año pasado siento que bajó un poquito, pero otra vez lo voy a repuntar. Moisés con muchísima más confianza. Sosa también muy bien. Hayler Guillén muy bien. Eh, pero es ahí donde me entro el pronóstico. No sé si está muy mal Querétaro en el aspecto defensivo. Porque le hizo daño a Bejas. este Y después tuvieron esos reveses con Soles. Ya no sé si es un acierto de Astros. O una, un mal funcionamiento defensivo de falta de energía de, del tema de, de, de Querétaro, perdón. Entonces... Me parece que te faltó Machado, ¿no?
0: Que, que Machado ha tenido un, un muy buen. Sí, sí, sí. Eh, esta es la, la serie para demostrar a Astros. Me parece que no ganando la serie, ¿no? Me parece que pueden dividir los triunfos. Las eh, sensaciones este, que pero, puedan dejar. Pero, pero esta es la serie donde realmente va a demostrar a qué está, ¿no? Porque creo que dentro de los cuatro va a estar. Dentro de los cuatro calificados, pero quedar en cuarto contra un posible Aguacateros es prácticamente ir en contra en contra de, de, de la corriente, ¿no? Tiene que estar luchando ahí por estar en el tercer lugar, ¿no? Tercero Yo me
1: arriesgaría a decir, Héctor, que, que el equipo de Panteras sí puede estar en el segundo lugar, incluso, incluso peleando con el primero. En, en sensaciones, siento que es un equipo, tal vez no es el más brillante en cuanto a acciones individuales, pero está bien cubierta la posición. Pero
0: Exacto. si, Jaime,
1: si, no, no, eh. ah, no, 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 Jaime, ayer lo vimos con el otro nuevo, otro, otro, Latino.
0: Artino jugó casi 12 minutos con cuatro faltas y no había quien lo, quien, quien lo supiera y no le dio confianza a Aguilera para que jugara. Aguilera también no ha tenido buenos minutos en, cuando ha entrado, pero ahí estás. Yo también creo, si Panteras tiene un buen equipo es porque tiene buena banca y, y si no están, va a ser clave también porque van contra Libertadores de
1: Querétaro. Entonces esa serie me parece que tendría que ser favorito Panteras. Ese tiempo Pantera? de quiebra. Y es el punto de quiebre también de Querétaro, porque, oye, son 20 jornadas. Irte 2-8 en caso de perder la serie sería, sería una presión muy alta para Omar Quintero. Y, y la verdad es que siento que, que el tema es más de un tema de energía de los jugadores. Ayer, la verdad, vi una cosa muy apática. A lo mejor Camacho sí tuvo un buen rendimiento a, a cuestión de puntos, pero de repente veía frustración cuando faltaba un mundo por parte de ese aspecto mental, ese, te ese tema de energía, de pesimismo, eh, no, no creo que les vaya a beneficiar. Pero bueno, para mí los candidatos ya están muy claros, es Panteras, aguacateros Soles y Astros, y a ver si aguacateros perdón, y a ver si Querétaro o, o el mismo equipo de abejas puede ahí en, alcanzar a rasguñar alguno. Yo le veo más posibilidades por lo que ha jugado, a pesar de que para
0: mí tiene más plantel libertadores que abejas, pero por el funcionamiento de abejas tiene más posibilidades de darle un susto al cuarto que podría ser Panteras, ¿no? Sí. Va a ser importante este, que pueda arañar un triunfo contra, contra Aguacateros, que es el que juega este fin de semana. Si logra arañar un triunfo motivacionalmente, podrían dar el salto. ¿eh? Ojo con, con, con lo que va a pasar. Me parece que Aguacateros es amplio favorito para llevarse la, la serie barriendo, pero si, si Abejas puede dar el salto, es este momento, ¿no? Vamos a la otra, a la otra conferencia. Eh, me parece que aquí ya sabemos que hay un eliminado, que es Correcaminos, no ha ganado en, en la temporada. Y de ahí vemos un, un, algo muy cerrado, ¿no? Vemos un sorprendentemente Fuerza Regia con solo dos triunfos y dos triunfos contra, por default... <risa> contra ha ganado. Corre, ganado. ¿no? Ha perdido cuatro juegos, dos contra Leñadores... Que, que Leñadores me parece que ha demostrado que es, es el mismo caso ¿no? que, que Aguacateros la temporada pasada, ¿no? que no fue fortuna ¿no? que el trabajo de Pepe Pidal y que mantener, darle continuidad a los jugadores ha, ha funcionado y Leñadores hoy no parte como la temporada pasada como un, un, eh, un caballo negro, hoy sí, sí está demostrando ser favorito, ¿no? Mineros Leñadores, Dorado y Fuerza Regio son los cuatro equipos y de ahí, ahí abajo está plateros de, de Fresnillo ¿Qué te parece?
1: Eh, el equipo de Tú lo mencionas, no es sorpresa en ningún aspecto En, en ninguno El trabajo de Pep Vidal siempre ha sido Más característico por, por su sistema de juego Por la energía, por el Por el empuje Más que, que por cualquier otra cuestión eh, Ahora sí, y de todos modos Podemos hablar de que básicamente es un equipo Nuevo eh, de, de jugadores anteriores solo está Matrón, Leroy Davis, pero con Girón, Antonio Peña nuevo, Machuca nuevo, Smith nuevo, Enzo Ruiz nuevo, Basualdo nuevo, eh, la, la verdad es que el equipo de P P Pidal está, es, es muy sólido, yo tenía mis dudas con los primeros partidos que vi y las sigo teniendo con el tema de Basualdo en el, en el pivote cuando entra o con los pocos minutos que lleva. Pero la, la aportación de Richards y de Smith ha, ha sido para mí espectacular. Eh, Antonio Peña, Machuca, eh, eh, todos, todos que, que están creando un conjunto bastante interesante. Y, y siento que en la cuestión, yo tenía mis dudas por lo, por lo principio que vi contra Correcaminos, pensaba que no iba a dar para más por el tema físico porque sentía cierta pateada, pero me equivoqué y los de Pidalen eh, le dieron la vuelta rápido y hay muy buenas sensaciones. Ganarle dos seguidos a Monterrey, aunque Monterrey no esté en el mejor ritmo, no, no deja de ser sorpresa. Y pasando a ese tema, ¿qué vamos a hacer con Monterrey? Eh, ya cambiaron extranjeros Ya le están moviendo de un lado Del otro, trajeron a Jaron Martin eh, portaron a David Jackson Por lesión Héctor, se están ahogando rápido eh. no, no dudo que Que vayan a resaltar pero, pero siempre sorprende Ver a Monterrey, que los únicos dos partidos Que ha ganado ha sido la mesa Sí, pero van a estar ahí, ¿no? Yo creo que se va a meter en un tercero y ya en
0: las finales eh, es otra cosa para el equipo de Monterrey. Ha regresado David Huertas, que eh, no es no es que traigas un extranjero nuevo, no traes a alguien ya que conoce, que conoce la, el, el equipo, que conoce la liga, que ha sido uno de los jugadores más rentables que ha podido tener la liga. Entonces creo que creo que van a regresar. No creo que eh, no le fue bien en esta serie, sobre todo con Leñadores. Yo lo ponía en Twitter y la gente decía, ok, estoy de acuerdo que Monterrey no está bien, pero también hay que darle el beneficio a lo que hizo Leñadores, ¿no? Leñadores lo hizo muy bien. Entonces, creo que es un buen momento para que Leñadores retome confianza con el único equipo competitivo que está abajo de él, ¿no? Que es Fresnillo. Van contra Fresnillo, eh, creo que tiene que ganar los dos juegos. Fresnillo no ha sido un gran equipo tampoco, empezó bien, se cayó, o sea, es un, un equipo muy irregular. Entonces creo que le puede ganar la serie, los dos partidos a, a, a Fuerza Regia, creo eh, que lo va a hacer.
1: Y de ahí. Híjole, va yo jamás apostaría, Yo jamás apostaría en esta liga porque alguien se le lleve la serie a, a, a los plateros, ¿eh? se me hace un equipo, creo que dijiste la palabra correcta y regular, pero cuando ese equipo anda, eh, tiene caballos, o sea, tener a Garibay, tener a Romperes tener a, a Perón White, pues son jugadores que pueden ser jugadores, jugador, probablemente en cualquier equipo candidato a campeón. No, y lo demostró en la primera serie, ¿no?
0: O sea, creo que tiene con qué, pero no, no ha tenido el juego de conjunto para, para dar el siguiente paso, ¿no? Y creo que estoy de acuerdo, ¿no? Fuerza Regia está urgido de llevarse los dos triunfos, creo que tiene las capacidades para hacerlo, pero hay que jugarlo, ¿no? Y hasta el momento Fuerza Regia tampoco ha demostrado nada, ¿no? O sea, lo han barrido las dos series que han tenido que competir, ¿no? Entonces, creo que por ahí, por ahí va Fuerza Regia, que se va a meter y del que no hemos hablado y que sí está haciendo una buena temporada hasta el momento es los Dorados de Chihuahua. Los Dorados de Chihuahua la temporada pasada para mí decepcionaron con el planteo que tenían. Ahora dan, ah, se armaron bien, se armaron para ser campeones de la liga. Y hasta el momento, a pesar de todos los jugadores que llegaron, están dando buenos resultados, están ahí callados y pueden ser el equipo que quede que santo, ¿no?
1: Sí, la verdad es que aprendieron bien, pero bueno, hay, hay que ver a futuro. Yo sigo teniendo mis dudas y no, no, no quiero parecer hater de, un, de alguien en, en este, personalmente, pero el tema de Isaiah de Wilson siento que lo podrían mejorar un poquito en esa posición. De ahí en fuera, este, Rigoberto Mendoza ha sido Rigoberto Mendoza, Karim Solares eh, no ha tenido los mejores números, pero es un jugador sólido, aguerrido, que te, que te da muchas veces se equivoca, te da experiencia en defensa, es bueno. Y, y la verdad es que, que va muy bien pero eso es también lo sorprendente han respondido muy bien de, de Dorados y esos mexicanos a lo mejor son normales pero son mexicanos de verdad ¿eh? Soto Raúl Delgado,
0: Brian Rutia no lo, está haciendo bien, no lo está haciendo nada mal le falta concretar, eh, ser más ofensivo o, o concretar los puntos, pero le está dando buenos minutos de descanso obviamente no va a ser titular, obviamente es un jugador que por mucho va a pasar los 10 minutos, porque tienes ahí a Regoberto Mendoza ¿no? que, que es el, el
1: MVP de la temporada pasada, sigue siendo ¿Sí? un jugador de otro. Y Raúl Delgado que, que la verdad cerró muy bien el año pasado con capitanes eh, en la serie contra Aguacateros, siento que hay tres jugadores que sí destacaron mucho. Eh, aún Delgado, Moisés Andreas y, y, y Valdés. Pero de ahí en fuera, el capitán no se vio bien, se vio muy bien. Delgado lo está haciendo bien en Chihuahua. Se está en ¿no? Se sí, sí. Se nota. Otra de las cosas, el Dorados
0: va contra Correcaminos, ¿no? Entonces... Para seguir trabajando este, este, este juego, este esta serie contra Correcaminos, te sirve, ¿no? Para seguir trabajando en lo que
1: busca Pacheco en su equipo. Próximamente, pueda... ganando estos dos y uno más, ya estarías clasificado a playoff por, por tema de estadística. Entonces, ya puedes empezar a dar más minutos, puedes rotar. Obviamente, quieren jugar con el factor localía, supongo, aunque no haya público pero pero ya puedes empezar a darle más rotación a jugadores y tranquilizarte muchísimo asegurar tu calificación en el juego 11-12 sería lo ideal para el jugador ya, aquí
0: yo creo que hay que buscar estar lo más arriba posible pero del 1 al 4 realmente
1: eh, César en las dos conferencias ¿qué tanta diferencia ves? yo la veo marcadita en la, en la oeste todavía Siento que Aguacateros... Bueno, solo del 1 del a los demás, sí siento que Aguacateros es el equipo más sólido. De este pero no es sí. O sea, tampoco hay
0: una diferencia marcada, ¿no? O sea, el 1 al 4,
1: podríamos ver que el 4 le pegue al 1. Sí, y aquí en la, zona, en, la, en la zona este, la verdad, no veo todavía un candidato sólido. Mineros es el equipo con más experiencia, se puede decir. Pero siento que también ya es una plantilla... Tal vez que puedas ser sorprendida o que ya puedas estudiar un poquito más por el tiempo que llevan jugando juntos. Siento que el wildcard en esta zona este otra vez es Dorados y Aguas con lo que puede hacer Leñadores de Durán. Ok, pues ya
0: estamos a unos minutos de, de ver la NBA. Eh, vamos a hablar un poquito,
1: o si quieres tocar el tema de la narración de Aguacateros de Michoacán. La verdad no lo vi, pero sí vi que le tundieron ahí a una compañera con todo... La, este, la verdad no lo vi, pero, pero sí, 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 supe que estuve bien. ¿Qué pasó? Cuénteme. La verdad yo, yo no sé nada.
0: Pero es, yo creo que más, más que el hecho de la compañera es la realidad que tenemos. Tú, tú que narraste eh, con, con Tampico... Realmente, ¿cuál es el scouting para tener narradores de básquetbol para, narrando? no Realmente existe. No te digo porque tendría muchos compañeros, ¿eh? sería muy fácil. Entonces, yo creo que, que, que realmente veo mucha gente que, que les está tirando, no solo a ellos, porque no solo es la narración de aguacateros, ha sido en general la narración de toda la liga, no todos, no hay ninguno que le, que le hayan dicho... Bien, ¿no? e incluyéndonos cuando estuvimos en, en, en narrando. Sí, yo la,
1: la verdad tengo, tengo que admitirlo. Sí, sí, creo en mi calidad <ríe> como narrador, pero sí, a veces al no tener una línea marcada, eh, no hay un filtro, no te dan una línea. A veces uno se le puede botar la canica o se. más por no tener esa línea. Al menos algunos, y, y eso, por ejemplo en Chihuahua que tienen mucho conocimiento de básquet. Creo que tú y yo nos puede, los podemos defender bien, pero de repente no, no es nada de los compañeros, simplemente que hay gente que tal vez no tiene la preparación y le piden un trabajo para el cual no está preparado. La gente debe entender también eso. Hay muchas personas que simplemente les piden hacer ese trabajo y puede que batallen en encontrar la, la solución. Pero César, también hay que decirlo, ¿no?
0: ¿Quién vive de ser narrador de básquetbol nada más? I todo
1: son, todos
0: son los que están en IM, todos son narradores de fútbol que dentro de su contrato está narrar de vez en cuando. Básquetbol. O sea, esa es la realidad, ¿no? ¿Y por qué no tenemos narradores de básquetbol? Porque la gente tampoco está viendo el básquetbol en todos los niveles, ¿no? O sea, no hay una oferta ni demanda que ayude esa
1: parte, ¿no? O sea... Sí, también... si, si a mí me pagas si paga para narrar básquet, probablemente sea el Fernando Palomo del básquetbol, ¿verdad? <risa> pero, pero si no ves ningún interés, si yo no puedo vivir de eso, la verdad, el meterle el empeño, el estar estudiando, el perder tiempo de una cosa aparte que puedas estar trabajando la verdad no, no le puedes invertir el tiempo que uno quisiera a manejar una línea un estudio pues porque simplemente no es uno no vive de ser basquet, narrador de básquetbol
0: es, ese era el punto que quería tocar creo que se equivoca ayer creo que ya si estás ahí por responsabilidad no les dices soles de colegio pues les dijo ah, soles de no, okay, 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 hubo, hubo, hubo muchas situaciones ahí creo que es, es importante pero eh, hay que entender un poquito más la parte de, 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 de la profesión que, que se tiene que no 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 ha sido eh, valorada por, por parte de la empresa que están que están en este momento, ¿no? Y también por parte de la Liga Nacional, porque la Liga y Nacional también
1: por parte de algunos, o sea tampoco no nos podemos quitar la culpa de decir ah es que no nos paga. Yo, yo estoy de acuerdo. Estoy acuerdo. Que, que 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 trabajé con un grupo con multimedios la temporada pasada en conjunto con una con M, no, no tengo nada que decir, yo la verdad no acepté el pago porque dije, y, y esto lo voy a decir en exclusiva ¿no? este, la verdad es que yo estaba narrando eh, con los temas que era su primera experiencia narrando basketball entonces, no es por cargar la mano un lado o un otro entiendo que ellos apenas iban empezando pero al tú querer guiar a alguien más yo también me equivocaba, porque yo solamente, a ver qué dijo, a ver si lo puedo corregir, este, tengo que analizar, tengo que narrar, tengo que hacer, y probablemente yo no haya entregado eh, el mejor producto posible, yo le digo, ¿sabes que No me cobres, pero estoy aquí tratando de hacer un trabajo bien. Si a mí me van a pagar también, el, el, que, el que tiene ya el micrófono en mano tiene cierta responsabilidad, al menos de saber los nombres de los jugadores, al menos saber algún dato, al menos saber las reglas del juego, nos pasó una vez que en una, la, la novatada que nos pasó aquí en Tampico, que estaba un partido contra Mineros, mis compañeros, pues, eh, más una vez ya se les dijo y corrigieron para la siguiente vez, pero marcaron empate, eh, este, terminando el partido. Entonces, eh, ese, tip, ese tipo de cuestiones entiendo también, como, como lo estaba mencionando al principio, uno no se puede, no vive de esto pero ya si estás del otro lado tienes que tener una responsabilidad con la gente que te escucha porque al final, a lo mejor a ti te vale, pero a las 1200 personas que están viendo el partido probablemente no les valga eso y tú les estás transmitiendo una emoción eh, el equipo de su ciudad lo que sea, hay que ser un poquito más dedicados y a las personas que contratan pues también saber dar algo para, para que la gente, para quien hable pues crear ahí una, una buena conclusión no, y bueno, también ya la, la, la de Aperdis,
0: ¿no? No te metas en broncas. Si lo desconoces, no lo vas a aprender en un día, no te metas en broncas, ¿no? ¿no? No hagas de más. No critiques. Sí, lo más fácil, ¿no? Eh, creo que sonará mal, pero si ya estás en ese momento, ya no te metas en broncas, ¿no? No te metas en broncas. Pero bueno, ahí queda, queda para la anécdota lo que pasó, lo que pasará. Ojalá este cambie. Ojalá también eh, todos, los, todos los narradores que subieron ayer en Twitter, mucha gente les tiró. Eh, también hagamos una, una, una retrospectiva de lo que nosotros estamos entregando, ¿no? Porque, te voy a poner el dato, ningún, muy pocos narradores y, y hubo para mí lo que ha sido mejor, la mejor que ha sido la de Astros porque han puesto a Zúñiga, y porque está este Francisco, se me fue el nombre ahorita, no pero está Francisco que ha narrado fútbol durante muchos años, y conoce, ojo, conoce de hace muchos años, actualmente no lo conoce, ¿no? entonces creo que es, es, es un, un buen momento para, si quieres dedicarte a esto, si quieres dar ese plus, conocer toda la, toda la perspectiva que hay, ¿no? no hay ningún narrador que se sepa la historia de los mexicanos, es a, a punto, ¿no? A punto, ¿no? Eh, o
1: sea, es muy difícil también, es muy difícil hacerlo porque... Que si no... quieres dedicar a esto, básicamente no tienes competencias. Tú estás viendo y crees que tienes talento, date, ¿eh? <risa> ya estás. Pues así, pues así creo que es una buena anécdota de lo que pasó.
0: Eh, mandamos saludos a, a, a Viviana Gil, a los gemelos del deporte que nos están siguiendo, los gemelos del deporte son dos muchachos de San Carlos que juegan maravilloso, les mando un saludo eh, vamos a cerrar con lo de la, la NBA, los Celtics de, de tus Celtics de, de, de Boston, están prácticamente eliminados, no levantaron, ayer era el juego clave, no levantaron
1: yo no diría prácticamente porque sí siento que Celtics ha sido y es un equipo y mucho más talentoso que Miami Heat, pero creo que el tema importante que no es tarde para sacarlo y creo que tiene la calidad para sacar tres partidos, es el tema de saber los tiempos. Miami es un equipo que trabaja como reloj. Sabe abrir, sabe tomar tiros, sabe decisiones. En conjunto de la banca cambia defensas, es muy preciso, nadie se sale del script. Celtics cuando, cuando juega sus tiempos, cuando está enrachado, cuando está en sus formas es un equipo superior a M. ¿Qué pasa? que de repente Jason Tatum agarra en una primera mitad y te mete 0 de 8 por estar tomando cuatro tiros muy forzados ¿Por qué? porque Kemba Walker te mete dos tiros de campo de 10 esa inconsistencia ofensiva de los Celtics les está costando muchísimo el tomar decisiones aceleradas, las pérdidas rápidas, el, no tener, el tener ese desfase de ritmo entre un jugador y otro en duela les, les ha costado caro y eso es lo que han hecho ha a, a, a tenido, a, a tenido a anónimos en Tiger Heave eh, en Jake Ryder eh, incluso Kodlini, que en los primeros partidos se, se, vio, se vio bien no, no, no siento que sea un abismo de diferencia incluso con el 3-1 pero sí es verdad que Celtics tal vez deba de cambiar la mentalidad sabiendo que ahora sí está contra las cuerdas, que ya no tiene ese espacio. Y decir, ¿sabes qué? Aún con todas las deficiencias que ha tenido, han sido partidos de 5, de 4, de 2 puntos. ¿no? Con diferencias de 8 pérdidas o, o perder eh, cuatro rebotes defensivos seguidos en una misma jugada. Sí, sí creo que Celtics puede dar el siguiente paso. Todavía no está muerto. Pero Miami siento que ya encontró esa paz que necesita para seguir funcionando bien. Yo creo que hay dos cosas. Primero creo que los Celtics pueden ganar el siguiente. Que no van a
0: ganar la serie y que se van a ir en el sexto. Que Miami los va a terminar un 4-2. Si es que pueden ganar el próximo. Yo creo que lo van a ganar. Ahora, Miami. Miami primero tiene varias cosas que resaltar. Iniciaron la temporada. Después de los minutos por, por la lesión de Dragic que había tenido Nunn ahora, ¿quién creería que el mejor novato de Miami no fuera Kendrick Nude por, por la lesión y porque no ha podido entrar a rotación y fuera Tyler Hero? Nadie lo hubiera afirmado, ¿no? ni los que ahorita se están subiendo al barco de Tyler Hero nadie hubiera afirmado que este hombre tomara las decisiones en momentos de playoffs como los ha tomado, 37 puntos de juego pasado, ahora lo que hace Expolstra. Spolstra ha demostrado, o puede demostrar, que es más que LeBron James, que es un entrenador más que los títulos que consiguió de la mano de LeBron James y Dwayne Wade, pero ¿a quién se lo debe Spolstra? A la inteligencia de Pat Riley, Pat Riley entendió cuando se, se, se acabó el, el conjunto de LeBron James, soltaron a Dwayne Wade, que era un contrato bastante alto, volvieron a regresarlo para que se despidiera de manera correcta y los momentos los los movimientos gerenciales que ha tenido Pat Riley con, con Miami hoy los tiene ¿eh? porque el banquillo que tiene son jugadores de élite no de haber contratado a, a Igudala haber traído a Crawford haber decidido apostar por Robinson y por Tyler Hero no o sea es un a una... Crowder, perdón eh, sí. ha sido ha sido movimientos para mí, cuando en el momento que decidieron sacar a Westside, era una decisión muy, muy complicada, no porque Westside había demostrado ser un hombre dominante en la pintura, y hoy, ¿quién tiene la razón?
1: Miami, sí, no, él, ¿no?
0: Adebayo está siendo un hombre, no solo para esta temporada, por lo que te puede dar por la juventud, ¿no? O sea, tienes un equipo completo de todos lados, ¿no? Se ve haber regresado a Jimmy Butler también, ¿no? O sea, creo que, creo que gerencialmente el equipo de Miami ha demostrado no pensé, o yo creo que nadie pensaba que Miami pudiera estar en unas finales del NBA en esta temporada. Pero ahí está, ¿no? Ahí es está. La, como, la,
1: diferencia, la diferencia entre Celtics y Miami es Tyler Hero. Celtics, con, perdón, de, la diferencia entre ellos, entre Celtics y Miami, es, es Tyler Hero. Porque aún con las deficiencias, aún con las pérdidas, aún con la falta de energía, Celtics ha estado pegadísimo. ¿Cuál es la diferencia? Que de repente llega un chavo corriendo, toma un catch and shoot, y ayer te mete treinta y tantos puntos, toma dos tiros importantes que te mandan el, el partido un y, y a un empate y a que ganen un partido, esos dos juegos de diferencia que hay ahorita los ganó Tyler Hero eh, vimos a Dragic tomar su segundo aire cuando, cuando parecía que su carrera en NBA estaba acabada eh, hicieron un buen trabajo con él Sí siento que las individualidades puntuales de, de Miami es lo que están haciendo la diferencia. Pero aún así, todavía yo no daría por muerto a los Celtics. Ahí está, yo creo que se va un 4-2.
0: Espero que los Celtics alarguen un poco la, la serie, pero creo que se va un 4-2. Ahora, lo que la gente pide, ¿no? Le voy a mandar saludos a Rubén de Oaxaca, a mi buen amigo. No va a ser favorecido, no ha sido favorecido los Lakers por el arbitraje los Lakers han sido superiores en todos los playoffs, eh, creo que hoy van a ganar, creo que aunque la estadística, aunque suene romántico el que los Nuggets hayan levantado dos series de 1-3, contra los Lakers en una final de conferencia, no hay manera de que levanten los Nuggets un 1-3, pueden alargarlo un 3-2, pero va a definirse en seis juegos, si hoy ganan, si hoy ganan los Lakers. Si llegaran a perder hoy los Lakers, creo que se puede en un séptimo juego, pero sí sigue siendo favorito Lakers ampliamente. Creo que lo que pasó ayer es el desgaste físico de Anthony Davis, porque LeBron James jugó como tenía que haber jugado, pero hay que ver los rebotes. Cuatro rebotes entre sus principales sus principales eh, hombres altos, Chaval McGee, eh, Howard y Davis. Yo veía la estadística porque hay un tema... Crucial que veo con la gente, ¿no? Que LeBron James no tiene que ser, el, que no va a ser elegido en un hipotético campeonato como el MVP, que Anthony Davis ha sido un mejor jugador que LeBron James durante los playoffs. Para mí, no. Para mí, Anthony Davis es un finalizador que ha, se ve beneficiado por el juego de LeBron James. Las asistencias, LeBron James está promediando en playoffs 8 puntos y tantos eh, asistencias. ¿Cuántas llegan? ¿Cuántas han sido por Anthony Davis? ¿Cuántas han sido entregadas a Anthony Davis? Que la jugada donde termina encestando el triple y, y ganando el partido lo hace Anthony Davis, estoy de acuerdo. Pero en el análisis muchos de los errores de Plomley fue por evitar, querer evitar la, la, la cortina, perdón, el corte de LeBron James a arillo. Ahí es donde se equivoca Plumley por tratar de adivinar eso y hacer el switch pero es por lo que representa a LeBron James, ¿no? Anthony Davis es un gran jugador y va a ser el que más puntos meta por los Lakers en todo playoffs, no hay duda, pero sí LeBron James es el mejor jugador dentro de la cancha de los Lakers
1: Sí, totalmente, sí siento que coincido, coincido con eso, pero aún así me parece positivo para los Lakers eh, el desarrollo que ha tenido Ray John Rondo y Alex Caruso Estoy Siento que un oxígeno que no tenían en la posición de point guard. Eh, siento que, que la mayor exhibición lo vimos el partido pasado, donde LeBron casi ya no tuvo la iniciativa de las jugadas, sino Rolling Rondo, que ya está tomando el ritmo de sus compañeros. Antes se veía muy distante en ese sentido, ahora lo veo muchísimo más compenetrado. Va a ser una serie interesante. Yo, la verdad, no me atrevería a decir quién gana o quién pierde, porque respeto mucho el trabajo de los Nuggets. Eh, la obligación, me parece, sí es de los Lakers. En, en todo sentido, por tema de experiencia y calidad, pero va a ser una serie interesante y, y vamos a ver qué nos depara el partido. Sobre
0: todo lo de Rondo, eh, yo, yo pensaba que ya estaba prácticamente cerrado el juego, ¿no? 20 puntos, último cuarto, no había posibilidades. La defensa de Rondo levanta los tres robos consecutivos y la finalización de Lebron James, ¿no? No tanto, no solo ofensivamente, defensivamente, tres bloqueos, ¿no? O sea, creo que fue un jugador... Eh, eh, que demostró ¿no? su valía pero no puede cargar ¿no? no Caruso y Rondo son sus dos segundas armas, ¿no? o sea quitando a, a, a Anthony Davis son ellos, no pero de ahí en fuera no tienes otros, no el eh, Pop un juego, uno no Danny Green no ha aparecido defensivamente es otra cosa no pero ofensivamente Danny Green no ha aparecido Kyle Kuzma no ha tenido eh, esa importancia que se esperaba como sexto hombre, ¿no? Si tú ves los puntos es LeBron, Davis y lo que puede hacer Rondo, ¿no? Entonces... Creo que ahí es el malestar de los Lakers, ¿no? El malestar es que no han tenido, ofensivamente, no han podido producir como equipo y sí individualmente siguen produciendo. Entonces, creo que para los Nuggets llegar a esta instancia ha sido muy, muy bueno para ellos. Creo que al final la juventud y el cansancio que han tenido en, en, en toda la, la serie, porque no es lo mismo los minutos que ha jugado Jamal Murray y que ha jugado, eh, eh, se me va el nombre ahorita, Nicolás, eh, Jokic no han sido, no no son los mismos minutos que ha jugado ni LeBron ni Anthony Davis. O sea, por juego, eh, prácticamente los minutos de descanso de los dos hombres más importantes de los Nuggets han, han sido eh, nulos, ¿no? Uno, dos, hasta cuatro minutos han descansado por juego, ¿no? Aparte de tener más juegos, sí, la juventud está de su lado, pero creo que esa inexper inexperiencia que tienen en una final de conferencia, creo que al final la va a terminar pagando el equipo, el equipo de los Nuggets. Eh, los Lakers son favoritos, creo que hoy tienen que ganar, tienen que ganar para asegurar la serie hoy. Si no ganan hoy, sigo, sigo creyendo que son favoritos, pero se van a alargar y se van a exponer a un juego 7, ¿no? Donde cualquier cosa puede pasar, para mí tiene que ser los Lakers el equipo que, que llega a la final de conferencia por el, los dos hombres que
1: tienen, ¿no? LeBron James y Anthony Davis. Perfecto, coincido totalmente, vamos a ver el juego y también agradecer a nuestros compañeros de del Lobo del Básquet Mexicano que ahí, nos, que ahí nos compartieron en su página. Saludos, saludos a al Lobo. ¿Algo más que quieras agregar, Héctor? Antes hey, de... hey, yo ¿verdad? quiero que digas quiénes, quiénes son los lobos del básquetbol mexicano. No lo sé. No lo hoy, sé. hoy, hoy. Hay una incógnita muy grande, y yo no, yo no sé, la verdad. Antes del aire, y si nos están viendo, dijo. Yo sé que los Lobos del Básquet lo pueden ver en el programa. Eh, la verdad, la verdad es que maneja una incógnita muy, muy grande los Lobos del Básquet. Eh, hablamos con ellos, con su voz real, eh, hicimos una entrevista con ellos a voz viva en el programa de, de Encanchados. Ahí en Encanchados pueden buscar el programa, si viene Lobos del Vázquez de Encanchados, pero de verdad estoy sorprendido cómo ha mantenido la, la verdadera incógnita durante, durante tanto tiempo. No, no conozco el nombre, tiene una cuenta particular de Facebook que creo que todos la, la conocemos, que está como o algo así, que es la que es una cuenta personal del, del Lobo, pero obviamente no creo que ese sea su nombre. Pero no, no, no lo conozco, pero conmigo es muy buen tipo y, y la verdad es que siempre le mueve el tapete a muchos en la, en la Liga Nacional.
0: Pues ya quedó, ¿no? no lo va a decir, no lo va a decir, ya me lo dijo, sí, sí. Eh, ya me la lo dijo, sería, oh, no lo no eco, siempre que empezamos, los eh, 10 minutos antes que nos que nos citamos, para <ríe> el programa, me lo repite así, inicia, el nombre del lobo es tal, así lo dice, eh. Pero bueno, un gusto,
1: César, estar aquí con, contigo, regresar a Balón Yo sí Te juro que sí, me lo, que sí me lo paga Sergio Hanna. Eh, sí, va, va, sí, 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 lo creo. Eh,
0: vamos a ver a los Lakers hoy ganar, ¿no? Ya, vemos minutos. Pues les agradecemos, cambiamos horario, vamos a estar todos los lunes a las nueve de la noche, porque la temporada eh, nos los exige, ¿no? Los juegos, todos los juegos que hay, y el lunes es de los pocos días que no hay básquetbol, entonces, nos vamos a estar siguiendo ahí todos los lunes a las 9 de la noche para más básquetbol. Vamos a ver ya los mejores minutos, los mejores momentos de la NBA y vamos a estar siguiendo muy de cerca a la Liga Nacional de Baloncesto
1: Profesional. Por mi parte es todo, les agradezco. César, un placer como siempre. Igualmente, un saludo. Nos pueden seguir en Encanchados, Encancha2 en, en Instagram o Encanchados en Facebook. Y un gusto compartir el conector y el equipo de producción. Que probablemente se está divirtiendo allá en la ciudad heroica de Puebla. Dale. Estén bien,
0: buenas noches.